0: او لکو ماجره ماجرای ورونیکا را سه ماه بعد شنید هنگامی که در رستورانی الجزایری در پاریس با یکی از دوستان اسلوونیایی خود غذا میخورد نام دوستش هم ورونیکا و ظاهراً دختر پزشک مسئول آسایشگاه ویلز بود مدتی بعد وقتی که تصمیم گرفت در مورد این ماجرا کتاب بنویسد اندیشید بهتر از برای پرهیز از سردرگمی خواننده نام دوستش را عوض کند تصمیم گرفت او را بلاسکا، ادزوینا یا مارتیزیا یا یک نام اسلبنیه دیگر خطاب یا معرفی کند ولی عاقبت به این نتیجه رسید که باید از همان نام های واقعی استفاده شود میتوانست دوستش را برونیکا بخواند و برونیکای دیگر را نیست بدون نیاز به توصیب و همان نام معرفی کند زیرا او شخصیت اصلی کتابش بود و مردم از خواندن اسلامی و القابی طولانی و بیهوده مثل برونیکای دیوانه یا برونیکایی که میخواست خودکشی کند میشد. از آن گذشته دوستش ویرونیکا بخش کمی از کتاب را به خود اختصاص می داد. یعنی همین بخش را. ویرونیکا از رفتار پدرش به شدت ناراحت بود. زیرا مدیر مؤسستهی در خوره احترام بود و روی رساله کار می کرد که قرار بود توسط جامعهای دانشگاهی حاکم مورد بررسی قرار گیرد. ویرونیکا می گفت واژه واجه آسیلیوم از کجا می آید؟ تاریخ آن به قرون وسطا برمی‌گرد که مردم حق داشتند به کلیساها یا مکانهای مقدس دیگری پناه ببرند. حق پناه بردن چیزی است که هر انسان متمدنی میتواند درک کند. پس چطور پدرم مدیر یک آسیلیوم توانست با فردی آنگونه رفتار کند؟ پائولو کویلو میخواست همه جزئیات ماجرا را بداند چون دلیل منحصر به فردی برای داست دانستن داستان برونیکا داشت. دلیل اون این بود خودش پیش از آنکه در یک آسیلیوم یا آنگونه که معروف است در یک تیمارستان بستری شده بود این حادثه نه یک بار که سه بار رخ داده بود در 1965 1966 و 1967 تیمارستانی که در آن بستری شد آسایشگاه روانی دکتر آیراس در ریو رو بود هنوز هم علت دقیق بسته شدن خود را مسخره میداند شاید پدر مادرش از رفتار غیرمعمول او از رفتار نیمه خجالتی نیمه بوروگرای او از عشق او برای هنرمند شدن گید شده بودند هنرمند شدن چیزی بود که همه اعضای خانواده آن را محکوم میکردند و موجب ترد از اجتماع و مرگ در فقر می میدانستند وقتی به آن دوران میاندیشید و باید گفت که خیلی کم این کار را میکرد دیوانه واقعی را پزشکی میدانست که به همین دلایل سست با بستری شدن او موافقت کرده بود همانطور که همواره یک عضو خانواده مایر است تقصیر را برگردن دیگران غیر از اعضای خانواده خود بیاندازند و لجوجانه ادعا کند که پدر و مادرش نمیدانستند با اتخاذ چنین تصمیم مهمی چه می کنند وقتی پائولو ماجرای نامه عجیبی را شنید که ورونیکا برای مجله نوشته و در آن اعتراض کرده بود که چطور یک مجله معتبر فرانسوی نمی‌دارد اسلوونی کجاست خندید هیچکس به خاطر چنین چیزی خودکشی نمی‌کند دوستش ورونیکا با شرمندگی گفت به همین دلیل آن نامه هیچ تأثیری نداشت دیرو وقتی وارد هتل شد مسئول پذیرش فکر کرد اسلوونی شهری در آلمان است پائولو با این احساس آشنا بود زیرا بسیاری از خارجی ها تصور میکردن شهر آرژانتینی بوینسایرس پایتخت برزیل است ولی جدا از برخورد با خارجیانی که سایمانه از زیبایی پایتخت کشورش تعریف میکرد که البته قرار بود از کشور همسایه آرژانتین سر در بیاورد. پاولو در موضوع دیگر نیز با برونیکا هم درد بود موضوعی که پیش از این نیز گفته شد و البته تکرارش خوب نیست این که او هم در یک بیمارستان ربانی بستری شده بود و همانطور که همسر نخست او یک بار گفته بود هرگز نمی اجازه دهند از آنجا بیرون بیاید ولی پاولو ولی پاولو رو از آنجا آزاد کردند. هنگامی که برای آخرین بار آسایشگاه را ترکد تصمیم گرفت دیگر هرگز با آنجا برنگردد، به خودش دو قول داده بود الف یک روز در مورد این موضوع بنویسد. بنویستد ب. صبر کند تا هم پدرش و هم مادرش بمیرند و بعد این موضوع رو برای عموم مطرح کند. درش نمیخواست آنها را آزار بدهد. زیرا هر, زیرا هر دو سالهای سال خود را به خاطر رفتارشان سرزنش کرده بودند. مادرش در سال 1993 درگذشته ولی پدرش که در سال 1997 84 ساله شد هنوز زنده بود. نیروی عقلانی کاملا سالمی داشت و از سلامت کامل برخوردار بود. البته نباید آنفیزم ریه هایش اینکه هرگز سیگار نکشیده و نیز هرگز با غذاهای یخصاۓ تغذیه نکرده بود را نادیده گرفت. همچنین نمیتوانست خدمتکاری بیاید که با رفتارهای غیرمعمول او کنار بیاید. بنابراین پاولو کویلو با شنیدن ماجرای برونیکا راهی یافت که بدون شکستن عهدش در مورد این ماجرا صحبت کنند. هرچند هرگز به فکر خودکشی نیفتاده بود ولی آشنایی نزدیکی با دنیای درون تیمارستان داشت و رفتارهای درونی آن نحوه ارتباط پزشکان و بیماران و خوشیها و نگرانیهای زندگی در چنین مکانی را به خوبی میشنند. پس بهتر است بگذاریم پاولو کویلا و دوستش برونکا این کتاب را ترک کنند و بگذارند به بقیه ماجرا بپردازیم. برونیکا نمی دانست چه مدت خوابیده است یادش می آمد یک بار بیدار شد و همچنان لوله های زندگی بخشا در دهان و بینی داشت صدایی را شنید که گفت می خواهی تحریکت کنم؟ ولی پس از به هوش آمدن کامل نگاه های خیلی به اطراف اتاق انداخت نمی دانست آن سخنان واقعی بوده یا توهم غیر از همین یک خاطره دیگر هیچ چیز متقن هیچ چیز به یاد نمی آبرد. ها برداشته شده بودند ولی هنوز سوزن‌های در سراسر بدنش فرو رفته. سیم‌های اطراف قدر و مغزش متصل و دست‌هایش همچنان به تخت بسته شده بودند. لباسی بر نداشت، تنها یک ملافه بدنش را می‌پوشاند. سردش شده بود ولی نمی‌خواست شکایتی کند. محبته کوچک را می‌دید که پرده‌های سبز تختی که رویش خوابیده بود، دستگاه واهد مراقبت ویژه و یک صندلی سفید که پرستاری رویش نشسته بود و کتاب میخواند آن را می این زن چشمانی سیاه تیره و موهای قهوه‌ای داشت. با این حال برونیکا مطمئن نبود که این زن همان نیست که ساعتها پیش یا شاید روزها پیش با او حرف زده بود. دستهایم را باز می کنید نگاهی به او انداق و با خشونت گفت نه و دوباره به خواندن کتاب مشغول شد برونیکا اندیشید زنده ام. همه چیز قرار است دوباره شروع شود. باید مدتی اینجا بمانم تا بفهمند کاملا سالم هستم. بعد می گذارن بروم بیرون و دوباره خیابان های لیوبلیانا را ببینم. میدان اصلی، پل هایش، مردمی که بر سر کار می روند و برمیگردند. از آنجا که مردم همیشه مایلند به دیگران کمک کنند، تنها برای اینکه احساس کنند بهتر از آن هستند که همه می بینن. کارم را در کتابخانه به من بر برمیگردانند. در مدت کوتاه سرزنده به میخانه‌ها و باشگاه‌های شبانه را شروع می‌کنم. در مورد ها و مشکلات دنیا با دوستانم حرف میزنم به سینما می‌روم، کنار دریا قدم می‌زنم. چون قرص خواب آور از شکل قیافه نیافتادم. هنوز جوان، زیبا و باهوش هستم و هیچ مشکلی در پیدا کردن دوست پسر نخواهم داشت. در واقع هرگز مشکلی نداشتم. در خانه هایشان یا در جنگل ها با آنها عشق بازی میکنم و اجازه نمی دهم از حد معینی تجاوز کنند ولی پس از اینکه احساس لذت در من اوج میگیرد دوباره آن احساس خلا و پوچی به سراغم میآید ما حرف های زیادی برای گفتن با هم نداریم و هم او و هم من این موضوع را می دانیم. زمان برای ابراز بهانه ها به کمک می آید. گیر شده یا باید فردا صبح زود بیدار بشم و یا سرعت و با سرعت از هم جدا می شویم بدون اینکه در شش یک یکدیگر بنگید. به اتاق اجاره صمعه برمیگردم می گوش مطالعه کنم تلویزیون روشن می کنم تا همون برنامه های قدیمی را ببینم ساعت شماتار را, را کوک می کنم تا درست در همان ساعتی بیدارم که روز قبل بیدار شدم و کارهایم را در کتابخانه به صورت خودکار تکرار می مثل هر روز روی همان نیمکت واقع در پارک روبروی تئاتر می نشینم و ساندویچ می خورم. کنار مردمی می نشینم که آنها هم برای نشستن و ناهار خوردن همان نیمکت های هر روزه را انتخاب کردند. مردمی که همه همان نگاه های خالی را دارند ولی وانمود می کنند به مسائل بسیار مهمی اندیشیدند. بعد به سر کارم برمیگردم. به قیبت همکاران در مورد اینکه چه کسی با چه کسی رابطه دارد. چه کسی از چه چیزی رنج می‌برد و چطور زنی به خاطر شوهرش اشک میریخت گوش می‌داد و با این احساس زندگی می‌کنم که از دیگران متمایز هستم زیبا هستم شغلی دارم می توانم اگر بخواهم با هر پسری دوست بشوم پس در پایان روز به بارها برمیگردم و همه چیز دوباره تکرار می‌شود مادرم که به خاطر خودکشی من از نگرانی دیوانه شده از این ضربه بهبود نمی‌یابد و باز از من میپرسد که میخواهم با زندگی چه کنم چرا مثل دیگران نیستم و میگوید مسائل واقعا آن اندازه که فکر می کنم پیچیده نیست مثلا میگوید سالهاست با پدرم ازدواج کرده و کوشیده به بهترین شکل ممکن مرا بزرگ کند و الگوی مناسبی برایم باشد لحظاتی میشود که به چیزی فکر نکند ولی رشته افکارش تداوم داشت یک روز از اینکه مادرم همین حرفها را تکرار می کند خسته میشم و برای اینکه او را راضی کنم با مردی ازدواج می کنم که مجبورم دوستش داشته باشم. او و من راهی برای دیدن رویاهای آینده با هم پیدا می کنیم. خانه در حامه شهر فرزندانمان آینده بچه ها در سال اول بیشتر با هم رابطه زناشویی داریم. سال دوم کمتر و بعد از سال سوم احتمالا فقط هر 15 روز یک بار به رابط زناشویی فکر می کنیم. و سپس هر ماه تنها یک بار آن کار را انجام می دهیم. هزام بدتر به ندرت با هم حرف می زنیم. خودم را بادار به پذیرفتنه شرایط می کنم و نمی دانم چه به آمده. چون شوهرم دیگر به من توجهی نمی کند. نادیده میگیرد و جز هفتان در مورد دوستانش کاری نمی کنند. انگار آنها دنیای واقعی او هستند. درست در لحظه که نزدیک است از ازدواج ما از هم بباشد باردار می شود. صاحب فرزند فرزندی می مدتی به, همی... به هم احساس نزدیکی بیشتری می و بعد شرایط به همان وضع پیشین بر میگردد. مثل عمه همین پرساری که دیروز یا شاید روزها پیش درست نمیدارم برایم حرف میزد شروع میکن به چاق شدن بعد رژیم لاغری می گیرم. ولی هر روز هر هفته مدام مغلوب وزن خودم می چون اداررق و همه تلاش ها وزنم بیشتر می در آن مقدار شروع میکنم به خوردن جادویی که افسردگی می شود و بعد چند بچه دیگر می آورم که در شبهای زود گذر اشق بازی تورید می شوند. به همه می گویم که بچه ها تنها دلیل من برای ادامه زندگی هستند و در واقع زندگی من تنها دلیل هستی آنهاست مردم همواره ما را زوج خوشبختی تصور می کنند و هیچ کس نمی که زیر این خوشبختی ظاهری فقط تنهایی تلخی و تصدیم نفت است تا اینکه یک روز شوهرم برای نخستین بار مشروعه ای و من احتمالا مثل عمه آن پرستار شروع به داد و فریاد می کنم یا دوباره به خودکشی می اندیشم. ولی در آن هنگام پیر و ترسو شدم و سه تا بچه دارم که به کمک من احتیاج دارن و مجبورم پیش از ترک همه چیز آنها را بزرگ و با آنها کمک کنم تا جایی در این دنیا برای خود بیایند خود نمیکنم. نمی کنم. یک صحنه نمایشی درست می کنم تهدید میکنم که میروم و بچه ها را هم با خود میبرم. شوهرم مثل سایر مردان شینه می کند به من میگوید که دوستم زد حی ماجرات دیگر هرگز اکرار نمی ساید. حتی به فکرشم نمی رسد که اگر واقعا تصمیم بگیرم بروم رای جوش برگشتم به خانه پدر و مادرم ندارم و باید تا پایان عمم در آنجا زندگی کنم. مجبور باشم به حرفهای مادر گوش بدهم که تمام روز به من میگوید چگونه فرصت مناسبی را برای خوشوقتی از دست دادم. چگونه شوهرم علا خطاهایش مردی نمونه و فوقلاده است و چگونه فرزندانم به خاطر این جدایی ضربه میخورند. دو سه سال بعد زن دیگری در زندگی شوهرم ظاهر می شود من می فهمم چون آنها را با هم می بینم یه کسی به من می گوید. ولی این بار وانمود می کنم که خبر ندارم همه نیروهای خود را صرف مبارزه با مشروعه اولی او کردم و دیگر نیروی برایم باقی نمانده بهتر از زندگی را آنگونه که هست بپذیرم و نه آنگونه که در خیال داشتم حق با مادرم بود و همچنان شوهری با ملاحظه باقی می ماند به کار در کتابخانه ادامه می دهم. ساندویچ هایم را در میدان روبروی تئاتر می خورم. کتاب هایم را میخوانم که هرگز نگران تمام کردن آنها نیستم. برنامه هایی را از تلویزیون تماشا می کنم که درست مانند برنامه های ده ۲۵ سال پیش هستند. غیر از آن ساندویچ هایی را با احساس گناه می خورم چون به ترجیح چاق می و دیگر به میخانه نمی روم. چون شوهری دارم که انتظار دارد به خانه برگرم و از بچه نگهداری کنم. از آن به بعد زندگی دیگر تنها به انتظاری برای بزرگ بچه ها و گذراندن همه ی روزها با فکر خودکشی تبدیل می شود. بدون اینکه جرت انجام این کارات داشته باشم. در یک روز زیبا به این نتیجه می که زندگی همین است و لازم نیست نگرانش باشم. زیرا هیچ چیز تغییر نمی و این موضوع را میپذیرم. وونیکا گفتگوی درونی خود را پایان داد و با خود بست. را زنده ترک نخواهد کرد. بهتر بود و همه چیز در همانجا خاتمه بدهد زیرا در آن لحظه هنوز شجاع و از سلامت کافی کافه برای مردن برخوردار بود. چند بار به خواب رفت و بیدار شد. هر بار میدید که تعداد دستگاه های به بدنش کمتر و کمتر می شود. گرمای بدنش بیشتر می شود چهره پرستاار مدام تغییر می کرد ولی همیشه کسی در کنارش بود. از آن سوی پرده سبز رنگ شنید که کسی میگوید. صدای ناله ها و زمزمه های آرامی را میشنید که با لحنی تخصصی صحبت می کرن. گاهی دستگاهی در دور دست وز, وز می کرد و برونیکا صدای گام های شتابانی را در راه را میشنید. بعد صداها لحن فنی و آرام خود را از دست می دادن و فریاد خشن و آبرانه تبدیل می در ایک از نرزاد شفاف ذهنش پرستاری از او پرسید نمی خواهی حالت چطور است؟ بیرانیکا پاسخ داد، همین حالا هم می البته هیچ ربطی به آنچه چه می بینی بر سر بدنم میآید ندارد موضوع چیزی است که در روح هم خبر دارد شما نمی توانید در روح هم را رو ببینید. پرستار کشید به گفتگو ادامه دهد ولی بیرانیکا خود را به خواب زد زمانی که دوباره چشم گشود متوجه شد جایش را عوض کردند در محلی شبیه یک بخش بزرگ بیمارستانی حضور داشت هنوز سرمی به دستش وصل بود ولی بقیه سوزنها و سیمها را برداشته بودند پزشک بلندقامتی با همان نیمتنه سفید سنتی که به شدت ممو و ریش سیاهش در تزاد بود کنار تخت ایستاده بود در جوار او پزشک کارآموز پروندهای را در دستش و یادداشت برمیداشت ورونیکا پرسید چند وقت است که اینجا هستم متوجه شد که کمی سخت صحبت می کند و آب در دهانت جمع می شد. مرد مسنتر پاسخ داد دو هفته در این بخش و پیش از آن پنج روز در واحد مراقبت ویژه بوده ای. باید خوشحال باشی که هنوز زنده هستی مرد جوانتر شگفت زده به نظر می رسید. انگار آخرین جمله پزشک دقیقا با واقعیت ها منطبق نبود و ورونکا بیدرنگ متوجه واکنش او شد قایزش برانگیخته شده بود. آیا بیشتر از این مدت آنجا نبوده؟ آیا هنوز در خطر است با دقت به هر حالت و هر حرکت دو مرد نگریست. میدانست پرسیدن بیخود است. هرگز حقیقت را به او نخواهند گفت ولی اگر هوشیار بود میتوانست توانست بفهمد چه خبر است. مرد مسنتر گفت نام نشانی وضعیت تحل و تاریخ تولدت را بگو. وونیکا نام وضعیت تال و تاریخ تولدش را می ولی متوجه اختلالی در حافظه شد. نشانی محل اقامتش را دقیق به یاد نمی آورد. پزشک با چراغی ششمان... نور در ششمانش انداخت و مدت درازی در سکوت آنها را مایره کرد. مرد جوان هم همین کار را کرد. به یک دیگر نگاهی کردند که هیچ منایی برای دخترک نداشت. مرد جوانتر پرسید، توی پس شب گفتی که ما نمی توانیم درون روحت را ببینیم، برای به یاد نمی حتی در درک اینکه کیست و در آنجا چه می هم دچار مشکل بود. شما به خواب القا شده شده قرص های خواب رفتید و به همین دلیل احتمالاً دچار اختلال حافظه شده اید. ولی لطفا سعی به همه پرسش‌های ما پاسخ دهید. ده پزشک دیگر ردیفی از پرسش‌های غریب را مطرح می‌کرد. میخواست نام مهمترین روزنامه های لیوب دیانا بداند همینطور نام شاعری را که مجسمش در میدان اصلی شهر بود آه هرگز این یکی را فراموش نخواهد کرد تصویر پرسون بر روح هر اسروبینیایی نقش بسته میخواست رنگ موهای مادرش نام همکارانش و عنوان مهمترین کتاب داخل کتاب را بداند ولانیکا نخست فکر کرد بهتر از پاسخ ندهد هنوز حافظش مخشوش بود یعنی همانطور که به پرسش ها ادامه میافت به تجییش آنچه را که فراموش کرده بود به یاد میآبد. در یک مقطع ناگهان به یاد آورد که در بیمارستان روانی است و دیوانه ها مجبور نیستند منطقی باشند ولی به خاطر منافع خود و برای اینکه پزشکان را در کنار خود نگه دارد و تا دا هم امکان اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت خود کش باید کوشید مغزش را به کابی اندازد همانطور که نامها و نشانی‌ها را برمیشمردند نه تنها حافظش که شخصیتش آرزوهایش شیبهی نگاهش به زندگی هم باز می‌گشت فکر خودکشی که صبح آن روز در زیر چندین لایه مسکه و خواب‌آور مدفون شده بود دوباره به سطح آمد مرد مسنتر در پایان پرسش‌هایش گفت بسیار خوب چند وقت باید در اینجا بمانم مرد جوان چشمانش را به زمین دوخت برونیکگاه احساس کرد همه چیز در از و معلق است. انگار همین که به این پرسش پاسخ داده شود فصل نوینی در زندگی او نو بشیم شود و هیچکس نمیتواند آن را تغییر بدهد مرد مسینتر گفت می توانید به او بگویید بیوانان زیادیش های یاد شندن و خودش در هر حال ماجررا را میفهمد حفظ عصر در اینجا بسیار مشکل است. مرد جوان آهی کشید و حالی که هر واژ را و سنگی می کرد گفت خب خودت سرنوشت رو انتخاب کرده ای. بنابراین بهتر از عباقه به رفتارت رو بدونی. در دوران اقمای حاصل از آن قرص های قلبت به شدت و بگونه ی غیرقابل بازگشت آسیب دیده. نکروز بطن مرد موسینتر گفت به زبان آمیانه بگویی. برابی سر اصله مثل. به شدت آسیب دیده و به زودی از باز میستد. برونیکا بحشت زده پرسید یعنی چه؟ اگر قلب از باز ب تنها یک معنا دارد مرگ نمیدانم چه مذهبی داری ولی برونیکا حرفهای وق را قطع کرد و پرسید چه موقعی قلب مذهبش باز مید تا پنج شوسه دیگر حد اکثر تا یک هفته برونیکا متوجه شد که مرد جوان در برای ظاهر بر رفتار و مفتانه به شدت از آنچه میگوید دستت میبرد انگار برونیکاست زابر شنین تنبیهی است و باید برای دیگران آینانه عبرت ای باشد. در اغلب زندگی متوجه شده بود بسیاری از مردمی که میشناسد در مورد فجایع زندگی دیگران چنان حرف میزنند که انگار مایلان به آنها کمک کنند ولی واقعیت این است که از رنج و عذاب دیگران لذت میبرند زیرین امر موجب می شود باور کنند که خوشبخت هستند و زندگی به آنها سخابت نشان داده است از چنین آدم های متنفر بود و نمیخواست خواست اجازه بدهد مرد جوان به منظور سرپوش گذاشتن بر محرومیت های از وضعیت اسود ببرد چشمانش را به چشم مرد جوان دوخت لبخند زد و گفت پس شکست نخوردم، پاسخی آمد نه ولی این بار انگار همه لذت مرد از دادن این خبر غمانگیز به او از بین رفته بود